2: La Terre va entendre ces mots.
1: Allume la science.
0: Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'université de Montpellier et de ses partenaires. À moins d'habiter dans une grotte, vous avez tous et toutes plus ou moins suivi l'actualité politique de ces dernières semaines sur fond de retraite, de manifestations et de 49.3 3 brandi devant une assemblée plus que jamais divisée. Laissons de côté la réforme, la réforme des retraites aujourd'hui, ce n'est pas au programme. Demandons-nous plutôt comment ce Parlement va-t-il sortir de cette crise après une motion de censure rejetée à seulement 9 voix, sur quel mode l'Assemblée va-t-elle continuer à fonctionner alors que le mandat d'Emmanuel Macron achève à peine et avec peine, j'ai envie de dire, sa première année Parce que, disons-le clairement, les semaines et les mois à venir promettent elles aussi leur lot de clivage, à commencer par le nouveau projet de loi sur l'immigration, l'intégration et l'asile présenté en Conseil des ministres le 1er février dernier et qui entre actuellement bientôt, en tout cas, à l'Assemblée. Une énième loi sur l'immigration, direz-vous, et vous avez raison. En 30 ans, de la loi Pasqua de 86 à la loi Colomb de 2018, une vingtaine de lois se sont succédées. Tous les gouvernements depuis, sans exception, ont promulgué des, te des textes touchant à l'immigration, à l'asile ou à la nationalité, voire à plusieurs de ces sujets en même temps. À l'aube d'un nouveau débat qui s'annonce chargé d'idéologie, nous vous proposons de démazouter un peu tous les grands concepts de l'immigration pour mieux les réinterroger dans le contexte actuel. Notre invité est chercheur en sciences politiques au CEPEL. Il a publié dernièrement un ouvrage intitulé 10 questions sur l'immigration chez Deboc Supérieur. J'espère que je prononce bien. Eric Savares, bonjour. Bonjour. J'ai bien prononcé la maison d'édition Tout à fait. Super. Inséré, intégrer, assimiler, naturaliser, elle est tout à la fois sur Divergence FM, à mes côtés pour mener cette interview de la journaliste Aline Perio. Bonjour. Alors, pas de reportage cette semaine pour laisser plus de temps à cette longue interview. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55...
0: Alors Eric Savarez, on va détailler plus ou moins les dix questions que vous avez vous-même posées dans votre, dans votre ouvrage. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur la différence entre immigré étranger et réfugié
2: Tout à fait. Alors étranger, ça se définit tout simplement par quelqu'un qui n'a pas la nationalité française. Un immigré, c'est quelqu'un qui rentre en France. En principe, la raison, c'est le travail. Lorsqu'il arrive en France, donc il est né étranger à l'étranger, lorsqu'il s'installe en France, au bout de quelques années, il peut demander la nationalité française. Ça sera toujours un immigré parce qu'il est né étranger à l'étranger. Mais un immigré, ça peut être étranger ou devenir français. Les réfugiés, ce sont ceux qui demandent euh, l'accès sur le sol français parce qu'ils sont persécutés dans le pays où ils vivent. On a vu les Syriens, les Ukrainiens. Et là, ce n'est pas de l'immigration, c'est du droit d'asile. D'où la distinction entre ces trois catégories.
1: Alors, dans l'introduction <rire> de, de votre livre, vous évoquez des termes comme arrêt de l'immigration, fermeture des frontières. Est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui euh, un pays aux frontières fermées
2: tout à fait. Je pense que j'ai commencé j'ai commencé par ça parce qu'il me semble qu'il y a une dissonance. C'est-à-dire que pendant les Trente Glorieuses, on fait rentrer massivement de l'immigration pour les besoins liés au marché du travail. Et à partir de 1974, les frontières sont fermées. Et pendant qu'on avait beaucoup d'immigration, c'était la solution. Depuis qu'elles sont fermées, c'est un problème. Cherchez l'erreur.
1: Et pourtant, aujourd'hui, euh, il y a presque 7 millions d'immigrés en France, soit 10% de la population. C'est plus qu'en 1975. Comment on peut l'expliquer,
2: ça ben, J'ai cité volontairement ces chiffres. Effectivement, euh, ça a augmenté. Pas parce que les frontières sont ouvertes et que rentrent de nouveaux immigrés, mais tout simplement parce qu'il y a la procédure dite du regroupement familial. Donc, ça commence toujours par du travail, en principe, des hommes. Et puis, la deuxième séquence, c'est une immigration plus féminine, plus jeune. Et qui fait que le regroupement familial a évidemment accru le nombre des immigrés. Ajouter à ça les étudiants, c'est quand même 30 000 par an. Ajoutez à ça quelques renouvellements de titre de séjour. Vous avez en gros 150 000 entrées en France au titre de l'immigration, mais tout poste compris.
0: Alors, donc on va rentrer, on va rentrer progressivement dans votre ouvrage. Donc la première question que vous posez, c'est comment la France est-elle devenue un pays d'immigration Alors vous racontez dans ce chapitre un passage euh, que je ne connaissais pas et vraiment super intéressant de l'histoire de France. On est au milieu du 19e siècle, c'est la période où pour la première fois l'immigration va être posée comme un problème politique, parce que sur le marché du travail, les travailleurs étrangers sont préférés aux travailleurs français. Alors pourquoi
2: alors, pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, les travailleurs français avaient eu, été astreints à des obligations militaires, qui étaient chronophages, c'était trois ans, tandis que les, étrang les travailleurs étrangers n'étaient pas astreints à ces obligations militaires. Donc les employeurs préféraient prendre des gens qui ne quitteraient pas leur poste de travail. Et donc, ça crée une sorte de concurrence déloyale, d'où des, des maires, des députés, etc., qui sont saisis. Et c'est ce qui va donner la première tentative d'instaurer le droit du sol en 1851, même si cette loi n'était pas très bien faite, elle n'a pas réglé le problème.
0: Alors cette loi, finalement, elle passe vraiment en 86, c'est ça le, la loi du droit du sol 1889,
2: la seconde. 1889, pas 86. La seconde, alors celle-là, il euh, y a un historien qui s'appelle Noriel qui dit 1889, c'est aussi important que 1789. Bon, euh, pourquoi elle est importante celle-là Parce qu'elle fixe durablement le droit de la nationalité. Les grands principes de ce texte sont encore en vigueur aujourd'hui. Avec, évidemment, des crises. Il y a eu Vichy, il y a eu un certain nombre de choses. Mais euh, les grands principes sont restés en place depuis. C'est-à-dire, la première génération n'a pas droit à la nationalité française. On ne peut l'avoir que par la naturalisation. La deuxième devient française. On devient français à 18 ans. À la troisième, c'est à la naissance. L'idée, c'est de dissoudre la question de l'immigration sur deux générations.
0: Et alors, en quoi ce, ce, ce droit du sol, justement, il fait émerger la, la notion de national citoyen
2: en quelque sorte, à la fin du XIXe siècle, la France devient à la fois une société d'immigration, c'est-à-dire une société où on va petit à petit acquérir des vagues d'immigration. Il y a eu des Belges, des Italiens, des Portugais, etc., etc., des Kabyles fin XIXe. Mais en même temps, la construction de l'État-nation est achevée. C'est-à-dire qu'il euh, y a un État qui euh, euh, développe un projet national. Un État-nation, ce n'est pas fait pour incorporer. Mais il y a aussi une société d'immigration. Et là, évidemment, euh, cet État-nation s'est construit avec cette idée qu'il fallait des cartes de séjour, des titres de résident, un contrôle des étrangers, ce qui n'existait pas avant. Au milieu du XIXe siècle, personne ne fait de statistiques sur les étrangers. On a commencé à en faire un problème, en quelque sorte, le jour où on les a comptés. De même, on n'a pas toujours mesuré le chômage, on n'a pas toujours mesuré l'inflation, on n'a pas toujours compté le nombre d'immigrés ou d'étrangers.
0: Mmh. — alors ça nous fait une transition justement vers votre, votre deuxième question. Euh, alors comment le, le comprendre, le choix du droit du sol vous, vous faites la comparaison, donc la France a choisi le droit du sol comme les états unis à la différence de l'Allemagne qui, elle, choisit le droit du sang. Donc pour expliquer ce, ce, cette différence, vous dites en gros, quand on est une société d'immigration, de, de, euh, comme celle qui s'est construite au 19e siècle, on crée un droit du sol pour pouvoir... Euh, intégrer ces immigrés. Quand on est un pays d'émigration comme l'Allemagne, on crée un droit du sang pour pouvoir euh, rapatrier ces ressortissants, entre guillemets, euh, en tout cas les, les, les réintégrer. Alors euh, vous, vous évoquez justement un premier coup de couteau dans ce droit du sol en France avec la loi Pasqua de 93. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Alors la loi Pasqua de 93, elle ne remettait pas en cause formellement le principe du droit du sol puisqu'on pouvait toujours devenir français à la seconde génération. En revanche, ça n'était plus complètement automatique, puisque pour avoir la nationalité à 18 ans pour les enfants d'immigrés, il fallait faire une déclaration de volonté. Alors à l'époque, la majorité, qui était une majorité RPR, UDF, ça fait rare, vous savez, ça a beaucoup changé depuis, euh, disait, après tout, la conception française de la nation, elle est fondée sur renan, sur la volonté, donc euh, il n'est pas scandaleux de demander la volonté. Par contre, de l'autre côté, dans l'opposition... Il euh, y avait des voix qui s'élevaient pour dire oui mais on n'a pas demandé ça aux Belges, on n'a pas demandé ça aux Italiens, on n'a pas demandé ça aux Portugais, et on demande ça à la dernière génération, c'est une manière de traiter des vagues d'immigrés de manière pas très très égalitaire.
0: L'immigration maghrébine notamment Il
2: bah, euh, y a effectivement la question de l'immigration maghrébine mais vous savez ça ne représente pas l'ensemble des immigrés.
0: Et donc euh, voilà ça, ça instaure l'idée que pour devenir citoyen français ils doivent faire une demande, faire une démarche à 18 ans pour... Euh... Tout
2: à fait une déclaration de volonté en plus. Euh, on, on a pu évaluer après comment ce texte avait produit des effets. Si l'information circule mal, il y a des gens qui ne savaient pas qu'il fallait faire la déclaration de volonté. Donc ils ne l'ont pas demandé après ils font passer par la naturalisation. Et Mais oui, ça, ça c'est une procédure contraignante.
0: Donc on se retrouve avec des gens qui sont nés sur le sol français et qui finalement n'ont pas la nationalité française.
2: Voilà. Ça ne s'est pas toujours très très bien passé selon comment euh, l'information circulait, notamment alors, à l'échelle des quartiers, des maisons de quartier, des municipalités, avec, enfin, de, 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 des différentes institutions.
0: Et c'est la loi Guigou qui va venir, du coup, assouplir ça en 98 -97. Voilà,
2: la loi Guigou, elle est inspirée d'un rapport euh, sur le, la nationalité et l'immigration qui avait été commandé par euh, Lionel Jospin à Patrick Veil, et qui, lui, a restauré la possibilité de devenir français à 18 ans de manière automatique, mais en essayant de chercher une synthèse, c'est-à-dire en essayant de chercher à ce que euh, la, la, la volonté individuelle ou la liberté individuelle puisse s'exprimer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre 13 et 16 ans, un enfant peut demander à devenir français de manière anticipée avec l'autorisation de ses parents, et entre 16 et 18 ans, il peut le faire de plein droit, librement. C'est-à-dire que si vous voulez manifester votre volonté d'être français, vous en êtes libre, mais... On ne vous impose pas une déclaration de volonté. Donc le texte recherche une sorte de synthèse.
0: Et par contre, elle, elle introduit le droit de ne pas être français, de déclarer du coup qu'on qu 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 ne veut pas de <coughs> la nationalité française. Il y a toujours
2: une possibilité de répudiation. C'est prévu notamment parce que si euh, des immigrés décident de retourner dans leur pays d'origine, entre guillemets, si les enfants veulent les suivre, il faut qu'ils puissent avoir la nationalité du pays où ils vont arriver. Donc à ce moment-là, ils peuvent répudier la nationalité française, mais c'est quand même très rare.
0: Mm -hmm. Alors, ce, ce... toute cette histoire-là, elle éclaire justement, elle éclaire évidemment le présent. Euh, vous dites qu'on assiste aujourd'hui à une réactivation de cette remise en cause du droit du sol. Alors, comment et pourquoi
2: bah, Écoutez, l'année dernière, vous avez écouté la campagne électorale, comme moi, j'ai entendu l'immigration, c'est problème, l'immigration, ceci, l'immigration, cela. Mais quand vous faites rentrer en France à peu près 25 à 30 000 immigrés au titre du travail par an, on est quand même dans une situation où, depuis un demi-siècle, les frontières sont fermées. Donc, s'il y a problème, c'est pas là-dessus est-ce que c'est le vivre ensemble Est-ce que c'est la citoyenneté Est-ce que c'est tout ce qu'on voudra on, peut, on, 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 on va, en, on va en rediscuter. Mais s'il y a problème, ce n'est pas tellement sur le nombre d'immigrés qu'on fait rentrer au titre du travail, c'est très clair. Par contre, il euh, y a une candidate, Madame Pécresse, pour, pour ne pas la nommer, qui avait proposé de revenir sur l'acquisition automatique de la nationalité à la seconde génération. Bon, euh, est-ce que c'est de bon ton euh, Je n'en sais rien, mais revenir sur l'automaticité du droit du sol, ça voudrait dire faire comme si la France était devenue un pays d'émigration, ce qui est pas le cas puisque ce sont les pays d'émigration qui ont besoin, euh, justement, de réincorporer.
1: Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, dans une de vos réponses, la naturalisation. Donc, vous consacrez un chapitre dans le livre à cette question-là, euh, qui est une procédure d'acquisition de la nationalité française. En France, on parle de naturalisation discrétionnaire. Ça veut dire quoi, ça
2: Ça veut dire que, finalement, il y a deux catégories. Normalement, il y a ce qu'on appelle la naturalisation droit. C'est ce qu'on trouve dans ce qu'on appelle les sociétés d'immigration, pardon, États-Unis, Australie, etc., au bout de quelques années, si vous n'avez pas un casier judiciaire, des ressources suffisantes, c'est quasiment de droit que vous allez devenir américain. Ce sont des sociétés qui ont été faites pour incorporer. La naturalisation discrétionnaire, en principe, ça correspond plus à ce qu'on appelle l'état-nation, à savoir l'état considère qu'il est libre de l'attribuer ou pas, que l'individu ait les critères, satisfasse aux critères qui sont posés ou pas. C'est considéré comme une sorte de faveur, si vous voulez.
1: Alors justement, les critères, vous parlez aussi d'une procédure administrative qui peut s'avérer décourageante pour les postulants. En pratique, euh, comment on peut l'obtenir, cette, national... cette naturalisation bah,
2: Il faut déposer un dossier. Ensuite, euh, évidemment, il y a une enquête de police qui est faite. Il y a des tas de pièces qui sont demandées, d'états civils, etc. Il faut avoir des ressources suffisantes. Il faut aussi affronter ce qu'on appelle les guichets de l'immigration, c'est-à-dire qu'il faut aller en préfecture une fois, deux fois, trois fois. Si, le, si les pièces du dossier ne sont pas dans l'ordre, il peut être rejeté. Il y a tout un tas de maisons de quartier ou d'associations qui aident les postulants à construire le dossier de telle façon qu'il soit acceptable. Tout ça, ça prend du temps. S'il y a des pièces qui sont en langue étrangère, il faut les faire traduire, c'est 50 euros la page. Euh, S'il faut faire des tests de langue, c'est pareil, etc., etc. Donc, bon, euh, c'est une procédure assez contraignante qui fait que certains abandonnent.
1: Et certains d'autres justement. Vous vous donnez une estimation de, de le nombre de, de, de la proportion de procédures qui aboutissent par rapport à celles qui pourraient aboutir. Combien y en a qui, qui ben, justement là Si vous
2: regardez le chiffre, il faut lire ça comme les, les chiffres de réussite au bac, si vous voulez mon avis. C'est-à-dire que si vous regardez les chiffres, c'est deux tiers euh, des postulants qui obtiennent la naturalisation. Donc, ça serait plutôt une naturalisation ouverte. Le seul problème, c'est que comme il y en a au milieu qui abandonnent, ceux-là, ils ne sont pas dans les statistiques. Et c'est un peu comme le bac, en fait. C'est 90% de réussite, mais euh, quid de ceux qui sont sortis en seconde ou en première, ceux-là, ils disparaissent des statistiques. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils sont majoritaires, mais ça existe aussi.
0: Alors, le, le, le quatrième chapitre, on, on passe un peu au pas de course, le quatrième chapitre, euh, vous le consacrez à l'incorporation de la nation. Alors vous reprenez les notions d'insertion, d'intégration, d'assimilation et vous montrez comment ils se sont chargés d'idéologies différentes en fonction du contexte. Vous revenez notamment sur l'association donc immigration maghrébin-musulman. On invite vraiment les auditeurs à aller, à aller lire ce, 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 ce livre, il, il, est, il est passionnant, on ne peut pas tout détailler. Euh, Peut-être juste, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur, sur le... Je qu'on a un peu de temps. Sur la notion d'assimilation parce que euh, c'est vrai que c'est euh, un, un terme qui aujourd'hui est connoté donc euh, très négativement. C'est quoi l'histoire un peu de ce, ce terme d'assimilation euh, dans, euh, <rire> dans la politique française
2: ben, L'assimilation c'est connoté négativement parce qu'il y a une sorte de relance coloniale. Vous savez que quand on parlait des politiques coloniales on disait toujours il y a le, le gouvernement indirect, indirect rule britannique. Où on, où on est censé préserver la diversité culturelle des indigènes, et puis la politique française qui, qui aurait été définie comme assimilationniste, c'est-à-dire il faut en faire des gens qui euh, se dissolvent dans euh, la société française. Qui dit assimilation dit en principe dissolution des différences. or dans la réalité des politiques coloniales, c'est pas aussi simple que ça. Loin s'en faut. -dire, euh, tous les indigènes n'étaient pas scolarisés, etc. etc. Mais enfin... Ce terme-là, euh, à partir du début des années 80, il a commencé à avoir un, un, une sorte de relan négatif. C'est le côté un peu, ça fait un le peu autoritaire, ouais. deviens comme moi, abandonne tout de ce que tu es, etc. Donc, et puis, euh, le, tout, tout, tout le, le poids de l'histoire coloniale, je dirais. Donc, il a été remplacé par la notion d'intégration, qui, elle, évidemment, euh, au départ, c'est une notion sociologique. Mais aujourd'hui, elle est tellement connotée dans des débats, notamment pour une raison très simple, c'est qu'elle est toujours associée à la notion d'immigration. Or, l'intégration, ça veut dire quoi Ça veut dire une notion qui a été fabriquée par un sociologue qui s'appelle Durkheim pour penser le passage de la communauté à la société ou des sociétés anciennes aux sociétés modernes. Ça concerne tout le monde, pas simplement l'immigration. Si vous le limitez à ça, vous le videz en quelque sorte de son sens ou en tout cas, euh, vous en faites quelque chose un peu galvaudé.
0: Et oui, vous, vous, vous parlez notamment Donc, euh, en, en revenant euh, sur, 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 sur Durkheim. Euh, vous dites comment finalement euh, ce terme d'intégration avant pouvait être euh, attribué notamment aux paysans ou à des populations pauvres, justement, pour, pour, pour simplement comment on créait cette cohésion, euh, cette cohésion sociale Bien sûr, ça. la
2: République est allée vers les paysans, parce que les paysans, ils étaient mmh. bonapartistes ou anarchistes, que la République aurait, aurait pu être balayée dans les urnes très facilement. Et il a fallu les amener à... De même qu'il a fallu intégrer des tas et des tas d'individus... Euh, euh, ça, ça peut être les paysans. Quand on parle de chômeurs qui sont, euh, qui sont dans des situations dites euh, où le sens de la vie collective se dissout, ben, on parle de problèmes d'intégration sociale. Ça ne se joue pas que sur la question de l'immigration. Ça en fait partie, mais ce n'est pas, pas la seule population concernée.
0: Alors justement, donc vous, vous, vous vous arrivez donc sur la, la question de la politique d'immigration. Comment on choisit une politique d'immigration Selon vous, il y, a, il y a deux choix, deux postulats dans une politique d'intégration, soit la sélection individuelle, soit la sélection collective. Alors est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces deux stratégies
2: la sélection collective, c'est celle qui a été prônée notamment par des auteurs racistes, par exemple le docteur Martial, ou par exemple Georges Mocco, etc., qui considéraient qu'il y avait des populations assimilables, donc qui pouvaient faire l'objet d'une immigration, d'autres qui étaient inassimilables dans la société française, donc qu'il ne fallait pas accepter. La sélection individuelle consiste à dire, on a besoin de maçons, on va prendre un maçon, mais pas regarder ses origines, ethnie, ses origines ethniques, quoi sa confession religieuse, etc. Ça se joue sur le, le, le besoin, par exemple, sur le marché du travail.
0: Aujourd'hui, on est dans quel type
2: bah, La tradition républicaine, c'est la sélection individuelle, bien sûr. Maintenant, euh, vu que les frontières sont fermées, vous savez, vous savez la question... Aujourd'hui, la, la, la politique de l'immigration, parce que dans le, dans le chapitre en question, j'ai parlé de ça, ça s'analyse à la fois par la gestion de la frontière, est-ce qu'elle est ouverte ou est-ce qu'elle est fermée, et par la naturalisation, si si, euh, c'est-à-dire restreinte ou euh, plutôt ouverte. Et si vous, vous avez ces deux variables avec deux modalités, vous avez en, en quelque sorte les quatre grandes politiques de l'immigration qu'on a pu élaborer depuis un siècle, plus un siècle et demi.
0: Et Justement, c'est parfait, vous faites la transition, vous montrez que quand on a fermé les frontières, donc dans les début des années 90, donc on ferme les frontières en disant on va accroître la, natura la naturalisation justement pour améliorer les conditions de vie des gens qui sont là, etc. Finalement, ça ne s'est pas tout à fait traduit comme ça, parce que la fermeture des frontières a instauré un contrôle des, des, des immigrés finalement.
2: Disons que la fermeture des frontières, c'est aussi, vous avez parlé d'une vingtaine de lois depuis 30 ans, c'est aussi des conditions de plus en plus restrictives. Alors, il y a eu des avancées, par exemple, le titre de séjour unique de 10 ans, en 83, ça fait rare de ma part, c'était Mitterrand qui l'avait promis à Châtelis. Mais, euh, euh, effectivement, il y avait l'idée d'améliorer la situation matérielle des immigrés, mais en situation de crise et des arbitrages budgétaires, bon, c'est difficile. Et puis, il y avait l'idée que, euh, si les frontières étaient fermées, on allait euh, faciliter la naturalisation pour leur permettre de vivre en France dans des conditions décentes. Bon. Ça a donné parfois. Alors, ça donne une naturalisation relativement ouverte, on est à deux tiers, mais avec le biais que j'ai que, que indiqué tout à l'heure. Donc, euh, la situation, est, je dirais, n'est pas, pas optimum.
1: Alors, vous avez également dans votre ouvrage tout un, un chapitre où vous évoquez l'influence de l'Europe sur les politiques de l'immigration. Donc, au sein de l'espace Schengen, les frontières, elles peuvent être franchies librement. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales en termes de politique d'immigration entre les pays européens
2: il y a des différences, alors euh, si vous voulez, euh, sur le plan en général, euh, le, le, la politique européenne consiste à dire on ferme les frontières extérieures de l'Europe. Donc c'est tout simple, Si à partir du moment où il y a un espace Schengen, s'il y en a un qui laisse rentrer, ensuite ils circulent où ils veulent. Donc l'idée c'est que tout le monde ait une politique frontière fermée. Là, il y a une influence forte de l'Europe sur les politiques de l'immigration. Par contre, chacun peut choisir euh, de la manière dont il veut accueillir euh, des immigrés quand il en rentre. Euh, Est-ce qu'on va leur imposer des cours de langue Est-ce que la naturalisation va être euh, plus ou moins souple Est-ce qu'elle va être droite, discrétionnaire, etc. Ça, ça relève de l'État qui ne disparaît pas.
1: Et dans ce chapitre aussi, vous dites qu'après les attentats du 11 septembre 2001, il y a eu une tendance aux restrictions et à une vision ethnicisée de la citoyenneté qui s'est affirmée. Qu'est-ce que ça a changé en termes d'immigration
2: ben, ça change qu'il y a une sorte de méfiance qui s'est instaurée dans un certain nombre de pays, ça passe par exemple par euh, plusieurs pays, ça, ça s'est présenté en France, ça, ça existe aux Pays-Bas aussi, donc des, des pays avec des modèles de citoyenneté assez différents, euh, ça se voit par exemple aux multiplications de propositions autour de la déchance de nationalité, ça se voit par exemple autour de mesures de ce type qui montrent qu'il y, y a une sorte de méfiance qui s'est instaurée où on a parfois euh, réexprimé une vision un peu ethnique de la citoyenneté.
0: Alors, euh, donc te, tout ça pour arriver au chapitre 8. Tout ça. Euh, le modèle de citoyenneté est-il en crise Alors, cette question elle est intéressante, parce qu'effectivement, on entend toujours parler. On aurait toujours un, un, un modèle de citoyenneté en crise. Alors d'abord, sur quoi il, il repose notre modèle de citoyenneté en France
2: Alors, euh, le modèle de citoyenneté en France, c'est ce qu'on appelle le modèle républicain. Il repose sur trois caractéristiques. Un, individualiste. Ça veut dire que quand on fait euh, les droits ne peuvent être attribués qu'à des individus, pas à des groupes. Les minorités n'existent pas. Deux, il est universaliste, parce qu'il ne considère que des individus égaux en droit. Et trois, euh, regardez quand on a fait la loi, par exemple, sur le mariage pour tous, qu'est-ce qu'on fait On universalise un droit, euh, ce n'est pas une le loi sur le mariage individuel. homosexuel. Mmh. Voilà, Des individus peuvent bénéficier de ce droit s'ils le souhaitent, quelle que soit leur appartenance. Troisième pilier, la laïcité, c'est-à-dire l'État est neutre en matière religieuse, il ne finance pas les cultes, et en échange, évidemment, il garantit la liberté de conscience et de culte. Donc ça, c'est les piliers. Alors ensuite, depuis quelques années, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde défend la République, tout le monde défend la laïcité. La République, ce n'est pas le problème, c'est la solution. Les autres, ils s'appellent les Républicains. Le Front National, pardon, le Rassemblement National nous explique ce que c'est la laïcité. Donc on croit rêver. En réalité, pardon, j'ai un peu de liberté de temps.
0: Tant mieux, allez-y, on est sur En
2: en réalité, je pense que euh, cette, cette idée selon laquelle la citoyenneté sera en crise, euh, elle me pose un petit problème. Dans tous les pays européens, quels que soient les modèles de citoyenneté, il y a un modèle plutôt républicain en France, en Allemagne et en Italie. Mais euh, si vous regardez les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne, etc., dans à peu près tous les pays, on trouve à peu près les mêmes questions de marginalisation urbaine, de défiance à l'égard de l'islam, de crise sociale, etc., quel que soit le modèle. Donc si c'est lui qui était en cause... La crise des banlieues, c'est l'exemple dont je parle dans le livre, mais bon, il n'y a pas que celui-là. Euh, si c'est le modèle qui était en cause, pourquoi on aurait des problèmes comparables de ce point de vue-là
0: on, on le développe un tout petit peu, justement, ce, ce, cet exemple de la crise des banlieues de 2005 que vous développez. Où finalement, on en a très peu entendu parler comme d'une crise sociale. On en a entendu parler comme d'une crise d'intégration.
2: — Ouais, on en a parlé comme une crise une, de, de l'intégration, on en a fait une lecture identitaire, on nous a expliqué que c'était la faute de la polygamie, on nous a expliqué... Je, je, je vois pas très bien le lien entre la polygamie et brûler des voitures, mais bon... Enfin, euh, trouvez-moi un lien logique entre les deux. Mais en réalité, ça a quand même été étudié après de près par des sociologues qui ont montré que, euh, je dirais, il y avait quand même... Une grosse différence par rapport à ce qu'on avait dans les années euh, mai 68, etc., c'est pas du tout euh, un problème par rapport à la société de consommation, c'est pas du tout un problème par rapport à l'économie de marché. Mmh. C'est des gens qui veulent euh, accéder à cette société, consommer. Pas il n'y a un... pas
0: de remise en cause de l'ordre, en fait Il y a une volonté d'accéder à...
2: Bien sûr, mmh. bien sûr. Euh, c'est pas pour rien si la marque au crocodile se vend bien dans les cités. C'est un, bon, un, un bon signal d'intégration à l'économie de marché, si je puis dire ou d'adhésion en tout cas, d'intégration, le terme est mal choisi, pardon.
1: Alors justement, pour autant, la France doit aussi se poser la question de sa diversité culturelle, et vous parlez, vous notamment dans votre ouvrage, des politiques de reconnaissance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une politique de reconnaissance, et, et en quoi c'est important de la mener
2: Alors en principe, les politiques de reconnaissance, c'est ce qui existe dans les, dans les sociétés multiculturelles, où on peut justement légiférer sur des groupes, ou en tout cas avoir des mesures un peu plus particularistes, donc, si aux États-Unis, par exemple, vous aurez l'État fédéral américain qui va vous dire, euh, c'est ce qu'on appelle les identités à tiroir. Vous savez, l'État américain reconnaît l'apport des Italo-américains et en échange, eux, ils se rangent sous la bannière étoilée, et se définissent comme des vrais Américains. Bon. Normalement, dans un modèle universaliste, ça n'existe pas. Mais il euh, y a quand même des, des possibilités. Je vais prendre un exemple. Euh, L'information euh, selon laquelle il pourrait y avoir un jour un musée de l'histoire de la France et de l'Algérie à Montpellier, ça ne va pas contre l'universalisme parce que ça concerne l'ensemble de la nation. Ça ne va pas contre la laïcité, ça ne concerne pas la religion, ça ne va pas contre l'individualisme, parce que l'ensemble des individus peuvent être concernés par l'histoire de France. Et après tout, ça voudrait dire, euh, est-ce que ce pays est capable de porter un regard lucide sur l'histoire coloniale J'ai dit lucide, je n'ai pas dit anticolonialiste ou pro, ceci, ce n'est pas du tout ça. Un récit historique vrai, mais qui permettrait, je pense, euh, euh, d'aider un peu à faire société.
0: Et, et, et pourtant, il n'a pas vu le jour ce musée. Donc, c'est que finalement, euh, ah, qu -ce écoutez, qu se passe on n'est ah, pas mûr.
2: Écoutez, euh, il était, euh, je sais que la personne qui s'occupait euh, de ce projet, euh, c'était une conservatrice, Fro Florence Ludovitz, et euh, un, un conseiller scientifique, euh, un responsable scientifique, Jean-Robert Henry, que je connais très bien, euh, qui, qui est à Aix-en-Provence. Euh, le musée était prêt. Oui. Monsieur Sorrel a été élu, il a décidé de le remplacer par le Moko. Euh, moi, j'y peux rien, mais je veux dire, il était fait.
0: Oui, oui, oui il était prêt, oui.
2: Ça, c'est une décision politique qui n'est pas de mon ressort.
0: <rire> alors, donc, le, le dernier chapitre de, de, de votre livre interroge la race, pourquoi la race revient toujours. On va pas trop s'y arrêter, mais en, en, en gros, vous posez une question qui est très intéressante c'est pourquoi le racisme continue alors qu'il est acté que la race biologique n'existe pas. Et, et, et vous montrez même que cette race, elle est aussi utilisée par le courant hein, antiraciste finalement. Est-ce que vous pouvez, hein, on a peut-être deux minutes pour développer euh, rapidement ça je,
2: je vais assez vite, même si euh, il, il faudrait se pencher un peu, mais euh, euh, les biologistes comme Jacquard nous ont dit que finalement il y avait plus de différences à l'intérieur d'une population que d'une population à une autre. Donc, la notion de race, sur le plan scientifique, elle est fausse. Le problème, c'est qu'une notion peut être fausse, mais quand même euh, être utilisée dans le débat politique. Donc, euh, le problème, c'est que ça a circulé, c'est-à-dire qu'on a eu le racisme avec la race, Gobineau, etc., etc., les penseurs racistes. Ensuite, il y a des gens qui ont dit, euh, on va combattre le racisme en expliquant que la race n'existe pas. L'antiracisme sans la race. Et puis, vous avez des gens qui ont dit, euh, on va euh, refaire du racisme, mais en faisant disparaître la race et en la déguisant sous le manteau de la culture, la nouvelle droite, etc. Donc là, le racisme sans la race, déguisé.
0: Choc des civilisations.
2: C'est un peu ça. Oui. Euh, mauvais usage du livre parce qu'il est plus compliqué que ça mais euh, évidemment euh, c'est un peu ça et puis euh, dernier avatar de cette affaire là euh, les gens qui se mobilisent avec une identité de racisé pour lutter contre le racisme et qui remettent de la race dans l'antiracisme donc vous voyez que le, la notion peut être fausse elle circule et on croyait que Jacquard nous en avait débarrassé, que lévis ross nous en avait débarrassé que, et pourtant elle circule et elle n'a pas besoin d'être vraie elle a, il, il lui suffit d'être parlé dans le débat politique ou ouais. dans les mobilisations
0: alors vous, vous terminez votre livre par trois exemples de dissonance, trois mauvaises questions si on peut dire. L'islam est-il compatible avec la République On abordé. l'a abordé. La peur du communautarisme et le retour de l'identité nationale. Alors justement, à l'aube d'un nouveau projet de loi qui entre à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on est, est, qu est toujours dans ce prisme-là Est-ce qu'on a, est qu a toujours une rhétorique de la menace contre l'identité nationale dans le, le gouvernement actuel
2: Manifestement, ça, ça arrive chez les élites, la preuve, la réinterrogation en permanence de la République, euh, du risque de faillite du modèle républicain, etc. Maintenant, alors, euh, le communautarisme, d'ailleurs, c'est lié à ça. Je rappelle que c'est un mot qui a été inventé dans le vocabulaire médiatique et politique. La tradition sociologique connaît communauté et société. Communautarisme, je n'ai jamais vu un savant utiliser ce terme. Un ministre, oui. Euh, des journalistes, oui. Mais jamais dans la recherche. Et je vous signale qu'un système communautaire, c'est l'Empire ottoman. C'est-à-dire, si vous êtes juif et que vous faites une infraction, vous êtes jugé par un tribunal rabbinique. Si vous êtes musulman et que vous commettez une infraction, vous êtes jugé par un cheikh. En France, que je sache, c'est devant un juge de la République, ce n'est pas les communautés qui régulent les comportements des membres. Donc, je veux dire, parler toujours de, de menaces communautaires, bon, c'est méconnaître ce que veut dire le terme de communauté. Donc, effectivement, je ne pense pas que l'identité nationale soit menacée par le communautarisme.
0: Et on terminera là-dessus, c'est parfait. Un grand merci, un grand merci vraiment, merci Eric Savarez. Donc on conseille à tous les auditeurs et toutes les auditrices votre ouvrage 10 questions sur l'immigration. Euh, je redis pas sur, sorti chez de... De bouc. De, book. de book, merci. Voilà. <rire> Donc à mettre dans toutes les mains pour une meilleure compréhension du vivre ensemble et de la citoyenneté. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi Charmetant pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
2: Allume
1: la science. C'est
2: une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
1: Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. En sorte de, de relativisme absolu. version complète de la charge des protons. La Terre va entendre ces mots. Allume la science.